0: Viene el tiro de esquina, le pega Machón hacia el centro, el
1: cabezazo del...
2: Esto es podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Mi buen amigo! Esta campaña volveré hasta contigo, la le de corazón. Esta es tu porra que te quiere el campeón. Como dice, no me importa lo que digan, vamos yo sí. Lo que digan vamos los la demás. Álvaro, yo te
3: sigo a todas partes. Cada vez te quiero más. Y bueno. Uno.
2: Oh. Cortito que GT, que nos sintonizan a través de todas las plataformas, comunicaciones le gana en el clásico de visita municipal, tremendo partidazo y les quiero dar la bienvenida a Carlos Duque, buenas noches, ¿estás feliz o no? Para los que nos escuchan por, por la
3: mañana, les quiero decir buenos días. Pero buenos días, con Z. La verdad que estamos muy contentos el día de hoy. Acá en el podcast solo está mi amigo José un poquito triste. Hace como que hace en la computadora, pero no hace. Solo quiere ignorarnos un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo está la, Dando la cara por los rojos.
0: Buenas noches, chicos. Felicidades por la victoria.
3: Gracias, nene.
0: No puedo decir nada porque la verdad fue un clásico que creo que lo disfrutamos bastante. A pesar de la derrota, disfruté el partido. Creo que tenemos mucho que hablar en cuestión de municipal. Eh, yo tengo mucho que decir. Eh, Eso está bueno. Pero me gustó el partido. Quizá el marcador no fue el que yo deseaba, pero muy buen clásico. ¿Qué por del clásico? A mí me gustó.
3: A mí me encanta Seis el goles Mucho. en un
0: clásico. Independientemente de que han ganado los cremas, creo que ha sido uno de los mejores
3: clásicos en los últimos cinco uh, años. Por ahí. Bien, bien no, y, contado y, los cinco y, años. Y o además,
0: sea. hablando de, de cosas, eh, creo que fue un marcador que nadie esperaba. Buen fútbol,
2: eh, comunicaciones también. No es un equipo que recupere casi siempre cuando les hacen goles y esta vez sí lo hizo. Bueno, y a nombre también de nuestro amigo Álvaro Elías, que hoy no se puede, no, no pudo venir y pues le mostramos ahí nuestro apoyo. Ahí vamos a escuchar también la opinión de Álvaro. Pero señores, comencemos de lleno y vamos a analizar qué sucedió en la jornada. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Vamos a analizar de lleno la jornada, vamos a dejar lo más importante de último. Comencemos con el eh, Shela ante Misco. Eh, Misco por ahí en el partido eh, empieza dando la sorpresa con una anotación de Daniel Marroquín al minuto 8. Sin embargo, Shela júmario Camposeco eh, remonta al marcador. Gerardo El Chino Arias al minuto 12, Ra David Rugamás y Oscar Bellinets, que es uno de los nuevos fichajes. Eh, recordemos que este es un duelo directo, porque aunque no lo crean, Shela está peleando por puestos de descenso. Sí, era un partido importante para Shella para
3: eh, tratar de escapar de, ese frío, de, ese, de esos fríos lugares. Creo que Misco sí quedando a deber. Eh, también no es excusa, pero por ahí se, se habla también de deudas al plantel misqueño. Creo que, que eso, quiera o no, afecta. Pero Shella dando un golpe de autoridad que Shella antes era un su casa era un fortín y no dejaba puntos y últimamente lo había estado dejando. Esperemos para Shella y para los aficionados que esto sea el inicio de algo muy bueno para ellos.
0: Yo creo que sí, Shella levanta esta temporada me, y, y me gustaría verlo así, quisiera que eso pasara. Eh, creo que sí tiene mucho que ver lo que hablabas de la deuda que tienen con Misco. ¿Cómo vas a rendir si no, no te han pagado? Y claro, son jugadores, tienen, tienen cosas que pagar, tienen familia, hijos, algunos. Eh, es una gran responsabilidad y con todo respeto, el alcalde, que es la persona encargada haciendo un show el fin de semana, ¿verdad? Entonces, eh, para mí es una falta de respeto para los jugadores de Misco. No esperen que rindan si no, si no hay una, una paga, si no hay una remun remuneración económica. Entonces, me alegra mucho por Shela... Eh, me gusta lo del gol de Misco, está como que tratando de, es como de demostrar que querés, pero no claro, claro, pero no pueden y no esperen que respondas y la deuda sigue ahí. O sea, es ta, evidente.
2: También, o anotas sea, un gol y tenés que aprender a saber a manejar el partido. Es cierto que es desde los primeros minutos, pero por ahí creo que tienen, Shela, eh, Misco, perdón, los jugadores eh, necesarios para saber manejar este tipo de situaciones. Y Misco
3: que se salva de una golea grande donde la figura fue Ronnie Álvarez. Hay que
2: resaltar eso. Ronnie Álvarez, dicen, dicen de que si no hubieran sido hasta seis goles en ese partido. Siguiente partido, Sanarate. ¿Qué está pasando con la máquina? Yo sí, con todas esas bajas que pierde de local uno por dos ante Antigua ah. Guatemala. Y es que les quiero decir que quiénes fueron los anotadores. Nicolás Martínez, señores. la y lo ley celebró. Y Robin Betancourt. ¿Cómo mirar a, a Nicolás Martínez y, y Robin,
0: mira. Creo que, bueno, valió la pena el, el cambio que hicieron ahí. Me duele mucho por Zanarate, la verdad, porque creo que de una u otra forma el equipo se ha venido desarmando y tenían. Y desarmado total. De, al, desde el profundo, técnico. Rafa Díaz se fue. Desde sema, hace una semana justamente sí. se fue y Zanarate es el equipo que me gusta. Bueno, me gustaba cómo venía haciendo las cosas. Creo que estos cambios que han venido le han afectado. Y bueno, empieza, empieza a ganar un Zanarate con gol de Huartle Eduardo García, eh, pero nuevamente Antigua saca la casta y eh, revierte el marcador. Como decías, con goles Nicolás Martínez y Eric. Y Robin Betancourt. Robin Betancur. Entonces, eh, bueno.
2: ¿Y cómo miras el desempeño de Nicolás? Yo siempre lo he dicho: Nicolás Martínez es para un equipo grande. y Antiguo es un equipo grande, pero yo quería verlo en, en uno de los tradicionales. Ya, ya
0: lleva. Bueno, ya quería ver de blanco. Sí, claro, <risa> ya lleva dos
3: goles. Ya lleva dos goles. Lo juego eh, dos, dos goles. goles. Eh, me alegro por Robin y por y por Nicolás Martínez. Creo que hay que respetar si celebró el gol o no y parece que lo celebró poniéndose la manita a la oreja. Me imagino que algo le estaban diciendo los aficionados de San Arate. Claro. Y pues alegre, alegre que dos jugadores que uno que sí estaba consolidado y el otro que le estaba costando en comunicación Le estaba costando porque le quitaron la oportunidad. Y porque... es válido que celebra así, ¿no? Y sí, a mí, a mí, no, me, a mí no, me, no me
0: molesta. O sea, no me molesta para mí. Él le pone pues, más picardía al juego, más
2: emoción. Y... y Nico es un goleador, goleador, lo está demostrando. Esperemos que, 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 siga, muy bien, que ¿sí? siga manteniendo de esa forma. El otro partido, Santa Lucía empata a uno ante Siquinalá. ¿Quién pierde más aquí, Duque, Santa Lucía o Siquinalá con este empate? Santa Lucía
3: definitivamente porque estaba de local. Estaba de local. Santa Lucía necesita alejarse de los puestos de descenso. Te lo dije. Siquinalá está apuntando en grande. En seis de seis puntos lleva cuatro ya. Creo que Siquinalá, el torneo pasado, lo que le afectó es que no tenía, no tenía no tenía arquero, o sea, los arqueros no tenían la continuidad y el desenvolvimiento que deseaba. Y ahora con Freddy, completo con... Y ahora con Freddy Moscoso mosco, está, con... está, ahumado, está yo con con Freddy Freddy miraba <risa> eh, Esto de Kevin Moscoso, creo que la avenida Dona es una solidez a Siquinalá que, que le va a
2: ayudar y mucho. Equipazo, el que se armó, lo dijimos desde antes que comenzara el torneo tenía buenos refuerzos y ahora, segundo partido, segunda victoria. ¿De quién hablo? De los Peces Vela, del Deportivo Iztapa, que ganaron 1 por 0 a Malacateco con gol de Jarín ah, Quesada. Mi
3: amigo, Quesa. yo siempre pedí una oportunidad para Jarín en Municipal y nadie me hacía caso. Álvaro decía que no, que no sé qué, y mirá, qué golazo el que metió.
0: Y me alegra mucho. Yo creo que Iztapa. Es fuerte candidato, no solo para el hexagonal, sino para algo más dentro de, dentro de, de, de este torneo. Esperemos, yo la verdad le apuesto bastante al, al fútbol que están haciendo y golazo de Jarim Quesada.
2: Tiene jugadores muy importantes, está Jarim, está Camiani eh, Duque, Pedro Samayoa, está moviendo al es equipo.
3: Iztapa lo... y, y por
2: ahí decíamos que, bueno no decíamos pues, pero por ahí se veía la temporada pasada que Pedro Samayoa no, no tenía tal vez ese juego con Misco y mira cómo ha levantado con Iztapa Duque.
3: Nosotros lo hablamos, lo hablamos este, eh, al principio, dijimos que Iztapa iba a dar la sorpresa por el tipo de contrataciones que, que hicieron. Eh, creo que lo está demostrando. Iztapa iba a 6 puntos y, y, y ganando en Antigua, que es un... Que es un en la primera jornada difícil. y ahora los tolos. Los tolos es un equipo. Comunicaciones se podría decir que ha ganado dos partidos de local porque juega en el mismo estadio.
2: Entonces, creo que tiene más mérito lo de Iztapa y con muy, mucha razón van en primer lugar. Último partido, Guastatoya vence 1 por 0 a Cobán, anotación de José Corena, un triunfo importante para el equipo del Congo, ¿no? <ríe> que perdió las elecciones de la NAM, quedó en segundo <ríe> sí, lugar, sí. Perdió. Bueno, con esto finalizamos la jornada, dejamos el clásico para de último y vamos a hablar del 11 de la jornada. ¿Quiénes fueron los mejores? ¡Profe!
0: ¿Quién entra hoy? El 11 de la de semana. semana.
2: Luego de haber analizado la jornada y el partido que posteriormente vamos a analizar para este equipo, este es el once de esta semana, Liborio Sánchez en el arco una línea de cuatro con Juan David Osorio de Antigua Guatemala Toto Cobar, un Grande, amigo Toto. de Deportito GT, Omar Domínguez para la Fox y Steven Robles por derecha la media conformada por José Corena y Alejandro Galindo, en media punta Andrés Lescano y en punta Nicolás Martínez, Jarim Quesada y Vladimir Díaz. yo sí ¿quién te llama la atención de este once?
0: Eh, lo de Harim Quesada me gusta bastante. Creo que puede seguir desempeñando bastante. Y lo de Steven Robles, de verdad me gustó oh. su juego. <risa> no, claro, ¿sabes? Yo al principio lo que estábamos hablando en el grupo y decía, qué, qué sucio ese, ese man como está jugando. Porque está pegando, pero la verdad la presencia que tiene en el campo y cómo se comportó, como literalmente, no solo él, pero se echó el equipo al hombro y luchó para la remontada de comunicaciones. Yo creo que merece hablar de él, así que felicidades por él. Duque.
3: No, a mí lo de mi amigo Harin, la verdad que me alegra mucho. Es un jugador que ha crecido bastante. Eh, yo he visto su crecimiento y por eso me pone muy contento. Y espero que su primera vez en el once, de Portito, sí. esperemos que siga estando presente. Es la sorpresa y la revelación para mí del 11 Los otros ya son jugadores consagrados que en cualquier momento pueden aparecer en el 11
2: Para mí lo de Toto Cobar también hay también. que resaltarlo. Eh, Alejandro Galindo que cuando ingresó al campo cambió el juego de comunicaciones. Andrés Lescano, gol y dos asistencias, también hay que resaltarlo. Y creo que ninguno de los dos lo mencionaron, pero yo lo menciono por ustedes. Vladimir Díaz, señores, se comió la defensa de Municipal.
3: ¡Uno! <risa>
2: Señores, con esto analizamos la jornada y ahora sí, vamos a hablar del de Superclásico de Guatemala. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Este fin de semana se jugó el Clásico 311 de la Liga Nacional. Comunicaciones visitaba a Municipal, aunque administrativamente, porque sabemos que Comunicaciones juega de local en el Doroteo Guamuch Flores, un juego que Municipal comenzó de lleno con un gran fútbol, sin embargo, con el transcurrir de, de, los, de, de los minutos, Comunicaciones termina remontando a base de buen fútbol, de garra y con jugadores que, que sacaron la cara por los cremas. No, la verdad que cuesta creer que
3: Comunicaciones haya tenido la reacción que tuvo. Creo que han habido infinidad de partidos donde Comunicaciones no se levanta después de un golpe adverso y hoy demostraron con actitud, con garra, cómo se juega un clásico. Creo que yo lo había mencionado, los clásicos anteriores no, hay, no haya sido que el Municipal haya sido Netamente superior Sino que la actitud con la que encaraban estos partidos Era mejor y ahí se notaba la diferencia De un gol eh, Perdían los cremas, o sea, no era por un buen fútbol De Municipal, pasaba más por tema De que Municipal si sí corría, metía Y hoy Comunicaciones en este segundo tiempo Demostró cómo lo tienen que jugar Los equipos grandes, con casta de campeón Y con sangre en la cara, creo que esto es, Con este juego Comunicaciones ilusiona Esperemos que, que siga así Todo el torneo
2: en los primeros minutos, se duerme la defensa de comunicaciones y Ramiro Roca, como todo un killer, anota su primer gol de la temporada. Luego, al minuto 17, 18, Alejandro Gambeta Díaz hace el segundo gol. Todo pintado para una victoria municipal, ¿no, Yossi? Sí.
0: Ah, fue triste, la verdad. Yo <risa> cuando, primero, al minuto 1, ni siquiera en el minuto 1, llega el primer 30 gol de Ramiro segundos. Roca.
2: 25 segundos creo que
0: fue. Fue,
3: Imagínate. fue un
0: golazo, la verdad. O sea, como... Como, como la esquina de Zurda, ¡pah!, un gran golazo. Aunque déjame decirte
3: que los porteros quedaron a deber hoy.
0: No, claro. Gran parte de la pérdida municipal se le damos al portero. El gol del Gambete también fue un golazo. Como la cabeceo a pie cambiado para el portero. Trató de reaccionar, pero iba No, no tiene potencia. manos. ¿Cómo iba a llegar? Eh, me gustó mucho el partido en lo personal. Eh, lamento mucho lo que voy a decir, pero otra vez vuelve a pasar lo mismo con municipal que el segundo tiempo... Se pierden. No sé por qué pasó. Eh, es más, a los últimos minutos del primer tiempo, comunicación les empezaba a llegar más. Empezaba a llegar más. Eh, lo de Hagen, en lo personal, yo creo que dos goles son de él. El primero salió a pasear el primer gol. Y segundo. Demasiado. El segundo no, ni salió ni se quedó en la portería. Exacto. Le cabecearon enfrente. Entonces, en lo personal, yo creo que gran parte de la pérdida tiene mucho que ver con el portero. Quiero mencionar algo. Creo que también el cambio de capitanía tuvo, tuvo, tuvo peso en este. Un juego. efecto
3: negativo en el equipo. Un
0: efecto negativo. Lo siento mucho, pero el carácter y liderazgo de Jaime Alas eh, fue, fue notorio que no estuvo.
3: Lo que yo les decía en, el, en, en la radio: un líder nace, un líder muy difícilmente se va a hacer.
0: Creo que. Y eso eh, era lo que buscaban con Chema. Sí, ¿no?
3: hacer. Y está bien que lo hagan, pero no ponerse la gran responsabilidad en este momento.
0: Sí, creo que sí le quedó grande. Y más que felicitar, me gustó mucho el partido del team. Sí. En el primer tiempo fue el único que, pese al 2-0, que muchos decían que ya habíamos ganado y estábamos mofando muchos en redes sociales, eh, el team se, era el único que estaba atacando, buscando oportunidades, queriendo anotar. Y por suerte no echó gol el primer tiempo, sí, que est estuvo, estuvo dos cerca, claras. estuvo dos claras, eh, y bueno, lo de Steven Robles, que vale la pena decirlo nuevamente, eh, corrió, corrió todo el campo en lo personal, felicitar a Comunicaciones, y ver lo de Municipal que... Creo que está a tiempo. No hay que ahogarse
3: no, en un vaso de agua. Creo sí, que sí. fue un resultado adverso, pero tampoco hay que descartarlo. Quiero resaltarlo. Lo de
0: es que es segundo partido que se va ganando. Eso y, sí es cierto. Y, y se empata sí, se o cae. se pierde, se cae. Entonces, no sé si son solo los cambios. O si es
2: es
3: eh, el planteamiento de Vini, siento yo. Vini es muy cajonero.
2: Sí, mira, y, y por parte del plantel Crema quiero resaltar lo, lo táctico, lo que pasó en el campo, porque el team estaba jugando de punta. Cuando ingresa Vladimir Díaz, se, basa, se pasa a la izquierda práctica, prácticamente y le escana a la derecha, y eso ayudó mucho en el juego de comunicaciones. También hay que resaltar la salida de Lombardi, que Lombardi no está para jugar de titular en comunicaciones. ¿Qué dice Álvaro Elías al respecto supongo que va a estar muy decepcionado, pero escuchemos lo llorar que dijo llorar, nuestro amigo Álvaro. Llorar llorar.
1: ¿Qué tal amigos del Deportito? Mi nombre es Álvaro Elías, pues un poco triste de no poder estar esta noche con ustedes, pero hay unos problemas familiares que me impidieron poder llegar, eh, pero de igual forma aquí les mando eh, mi opinión sobre lo que fue el clásico 311 de nuestro fútbol nacional. Eh, me parece que el municipal salió con todo desde el inicio, eh, Hubo un gol de Ramiro Iván roca a los 24 segundos, eh, el segundo gol con una genialidad del Chema para Gambetta para el 2 por 0. Pero me parece de que Municipal al finalizar los primeros 45 minutos no se dio cuenta de varios puntos claves de lo que podía suceder en el segundo tiempo. Comunicaciones tuvo tres llegadas en el primer tiempo donde todo pudo cambiar. Un tiro libre de Maximiliano Lombardi que pasó muy cerca al palo derecho de Nicolás Hagen. Eh, un cabezazo de Agustín Herrera mano a mano con Jaén que la desperdicia y por último una salida eh, en falso de Nico donde también pudo Comunicaciones descontar entonces a mi parecer Comunicaciones no tuvo suerte en el primer tiempo pero en el segundo tiempo fue todo lo contrario eh, Municipal no salió pensando en liquidar el partido y Comunicaciones salió pensando en remontarlo y esa fue la clave. Ahí donde parte la clave de la remontada crema. Eh, por ahí un gol, un golazo, a mi entender, del escano, eh, con complicidad de Hagen, es cierto. Pero no deja de ser un golazo. Después ingresa Vladimir Díaz a cambiarlo todo, es cierto. Entonces, Municipal nunca hizo nada por cambiar esto. Eh, la banda de McKinley-Williams seguía siendo, eh, por donde circulaba, el mayor juego de comunicaciones... Eh, Nicolás Martínez, eh, por no estar en su posición, se encontraba perdido, a mi parecer. Lo poco que él tuvo generó, entonces no se le puede culpar de esa debacle municipal. Eh, también la salida de Jaime Alas fue fundamental para esa remontada de comunicaciones. Es cierto, él pide salir porque ya no daba más. Entonces fueron muchos puntos, fueron muchos puntos, pero eh, yo me quedo con, con que Sebastián Vini nunca cambió eh, su táctica él salió a defenderse los segundos 45 minutos y a lo que hiciera, Comunicaciones. Comunicaciones supo responder a esto y aplastó Municipal con cuatro goles. ¿Superioridad de Comunicaciones? Sí, totalmente. Comunicaciones fue muy superior a Municipal. A mi entender, Comunicaciones tuvo siete, ocho claras en el partido. Municipal, tres, tal vez. Entonces, me parece de que el marcador es justo. Eh, comunicaciones es el digno ganador del Clásico 311 y pues a Municipal que le queda, aprender de esto aprender de esto, a no tirarse atrás a saber liquidar los partidos y a no confiarse porque son 90 minutos y el día de ayer eh, fue un cómo les diría yo fue una verdadera pesadilla para Municipal entonces eh, felicidades Tito, felicidades Duque eh, Yossi, Estuardo hay que levantar cabeza porque así es el fútbol, se gana, se pierde. Y pues, un abrazo, amigos.
2: Bueno, eso es lo que nos dijo nuestro amigo Álvaro Elías. ¿Cómo crees que está Álvaro?
0: ¿Yo si está triste, está decepcionado? Yo creo que está bastante decepcionado. Y claro, Alberto es de las personas que más apoya a Municipal. No es que yo no, sino que él está como más pendiente de todo. Además que es el que se encarga de la cobertura del equipo. Entonces pesa, pesa la derrota eh, Fortaleza, amigo <risa> <risa> bueno. No, pero va a levantar municipal O sea, eso fue una caída nada más que Cualquier equipo grande cae, ¿no? Entonces va a levantar Yo creo que es en buen tiempo Para que mejores cosas vengan Entonces vamos
2: Tú que sé que está iniciando la jornada que sé, sé que está iniciando el torneo Pero ¿crees que hay algunos jugadores de comunicaciones Que les está pesando la camisola desde este inicio? Pues fíjate que yo siento que no, eh,
3: me preocupaba mucho lo de Daily, lo de Vladimir Díaz, eh, que eran las nuevas incorporaciones de comunicaciones y la verdad que han respondido muy bien. Daily no, no me pareció nada mal, tampoco fue extraordinario, pero fue aceptable.
2: Lo que sí me causa un poco de duda es qué pasa en el arco de comunicaciones. Mira, vos, vos decías algo muy importante, se le está olvidando a Tapia que el arco es una de las posiciones más importantes dentro de un 11 y por ahí tal vez el torneo pasado hubieron ciertos errores de Chepo, pero Chepo tiene experiencia sí, claro. y a Freddy Pérez le pesan le pesa para mí. La, sí, la mira, yo te voy a decir
3: algo, el segundo gol siento que lo agarran a contrapié, tal vez pudo haber salido, pero el primer gol sí Mal parado totalmente Y Municipal
2: casi hace un gol Y Freddy Pérez se queda parado es,
3: Piensan que la pelota ya había salido Y todavía le pegan el hombro Decí sí, sí, que no le pegó cierto, en la espalda es la cierto. pelota y entra Pero creo que el primer gol sí mal parado Freddy Pérez Porque el balón en ningún momento lo cruzan El balón se fue recto Entró pegado al palo Pero el disparo de Roca es recto La pelota va pegado al palo Pero en ningún
2: momento cruzan a Freddy Pérez Dentro del once de Tapia por ahí siento que También está un poco... Incómodo, Yanes jugando de central. La posición de Yanes es de lateral.
3: Sí, pero tampoco es una posición que desconozca. Pero vamos a hablar lo que es. El primer gol de Municipal es mucha. No, les cuesta. mucha suerte. Es mucha suerte. Analizar la jugada. El Team Herrera va a apretar un balón a, a, con el defensa de Municipal. Chocan. La pelota sale revirada. Le pica mal a Yanes y a y a, y a Umaña, a Umaña. La pelota es una parábola horrible que le queda ahí y es que le desconcentra a la, a, a la defensa crema. Creo que... Y la parte que estaba mal para Freddy, pero yo siento que el único que desentona un poquito, pero es por la edad, tal vez ya es Michael Umaña. Creo que en velocidad se lo Ay. come gambetas. Yo
2: y... Mira, vos, yo, yo sentaría a Freddy Pérez, con todo el respeto. ¿Pero, ¿pero ¿quién a quién pones? A Porque, Chepo. pero si pones a, a, Chepo, a Chepo y... y, y ¿Sacas a Daly. No, saco a Lombardi es eh, muy cierto, sí saco a Lombardi y pongo a Alejandro Galindo de media punta, Exacto. y mira no es por nada, pero por ahí buscaría ver qué tal está jugando Oscar Santis, pero yo a Lombardi ya no lo convoco, no está rindiendo sí, ahí tienes mucha razón y pondría a titular a Chepo eh, yo sí qué jugadores de municipal crees que tal vez por ahí no no han dado, no, no, han, no han rendido a pesar de que es el inicio del
0: torneo mira, fíjate que no es que no rindan sino yo creo que se quedaron todavía con lo de la 31 O sea, es cierto, se ganó Pero es un torneo nuevo, está empezando de cero Y yo realmente Pelearía Por la titularidad de Hagen No sé ustedes, pero Pero es que Municipal tiene un problema muy profundo En el
2: arco, porque o sea, y, y muchas veces lo ha dicho Álvaro, tal vez Hagen Está muy cómodo en la portería Y no tiene quien le compita Al que trajeron para ser titular Ubeda ni lo convocan O sea, están recurriendo a Henderson
3: no, a Úbeda nunca lo trajeron para titular Sino que para suplente Pero ahora jugando con la especial está Úbeda O sea, creo que Comunicaciones Y Municipal Tienen un problema serio en el arco Comunicaciones tiene la solución ahí Esa es la ventaja de Comunicaciones Y Municipal, no, Municipal tendría que traer a otro portero Pero ojo, si se va a Chepo Calderón Ponele la firma
2: que llega Pablo César Mota Definitivamente llega a Mota Aunque muchos no lo quieran Yo sí
3: lo quisiera en Comunicaciones es pues no. como les hubiera gritado Mota los goles a municipales <risa> No, y en lo personal
0: Sí sería una baja Bueno, no baja, sino Se llegaría con más garra comunicaciones Por el hecho de cómo Queriendo salió demostrar, claro. ajá. Entonces para mí creo que El arco de ese municipal es un problema eh,
2: Definitivamente y, y por ahí tal vez también puede ser un problema Para la selección Ojo con el profe Amarini Porque tiene que ver esas acciones de Jaén Ojo, Es cierto que Jaén se ha crecido con selección Pero esos errores No solo son del clásico, ya viene de varias jornadas
3: No, pero ahí está mi Ricardito Jerez Un saludo hasta oh, Colombia sí
0: Pues mira Yo lo que creo, no sé si él cree Que es inamovible en la portería Yo, yo creo, creo que, que sí. sí Yo creo que es, lo que es lo que pasa en la situación Porque no le está poniendo Ganas, no le está poniendo corazón Y se ve desde el partido con Antigua, la verdad, por suerte, realmente eh, no se empató el partido y se largó. Es que mucha gente salió a cazar mariposas en el primer gol.
2: ¿Por sí, vos... qué salió?
0: Lescano lo vacunó completamente. Entonces yo sí creo que hay un problema ahí, espero que se pueda solucionar. Eh, lo demás, el equipo me gusta La incorporación de Ramiro Roca eh, Con Gambeta Por ahí también dos creo defunta. que en la defensa de Héctor Moreira está,
2: sí, uh, Lamentable está. ese partido sí. Héctor Moreira estaba dormido Estaba dormido y, con y el, el la, pelón ¿Y en la semifinal? cuando le quitó la pelota al pelón? El pelón pasó pasó vale. adelante ¿Y, la, se, y la
3: semifinal del torneo pasado? El, ¿El segundo gol que mete comunicaciones? No, eh, perdón, ¿antigua en la final? Que no, se lo pudo, que no lo pudo derribar como lo había hecho Fede Valverde, salvando las distancias. La misma jugada fue. Y mira cómo casi se le dio el título a, a Municipal. Bueno,
2: terminando ya esto, quiero que me comenten qué piensan ustedes acerca de los actos de violencia que ocurrieron
0: en el Estadio Doroteo Guamucho Flores. Bueno, es, bueno, siento que es lamentable e irresponsable. Eh, por partes... Ya saben, bueno, si no saben cómo es la situación, este, una persona de que apoya comunicaciones estaba dentro del estadio y gritó el, uno de los goles Pero estaba ebrio no creo que en su sano juicio lo haya hecho pues ebrio estaba de varios
2: cremas que estaban
0: en el estadio ebrio o no primero te arriesgas con el simple hecho de ir o sea seamos conscientes que por alguna razón es que está separado las aficiones en un clásico porque no pueden convivir juntos que es lamentable y me da la verdad mucha pena pensar en eso porque pareciera que fuéramos cavernícolas o algo por el estilo que no se puede convivir juntos que es bueno, me gustaría poder ver un partido rojos cremas y salir tranquilos sin que hayan muertos uh. sin exagerar, o sea sería Bien. sería lo ideal claro, sería lo ideal, ideal pero o sea no podemos eh, arriesgarnos o sea si lo quieren ver así tu integridad por un partido mira el pobre muchacho qué puedes hacer vos solo contra toda una afición y es cierto no es de primero no es de varón decir atacar entre muchos a uno solo sí no segundo mira, eh, qué tenía que hacer ahí él eso es lo que yo te digo ahí hay dos cosas uno el
2: Aficionados de comunicaciones no tenía que haber En Mirado el estadio no tampoco, tampoco vi que le estuvieran pegando a una sola persona
3: eh, Pero casi solo a él boss. Pero yo es lo que te digo Lo primero es que el de comunicaciones No tenía nada que estar haciendo ahí Ningún aficionado tenía por qué estar en el estadio de comunicaciones Porque no se puede entrar a la afición visitante y el, 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 el Segundo El equipo de eh, La porra municipal, cobardes Totalmente cobardes en agarrar A una persona entre varios Eso sí, lamentable y ojalá que Pais de haga algo que no se le note el color porque Pais es totalmente rojo. Ojalá que lo mismo vale una butaca. Es más, la vida de una
2: persona vale más que una butaca. Entonces vamos a ver cómo
3: la liga resuelve esta situación.
2: Definitivamente. Con esto se cierra esta jornada con esto se termina muchachos, este es el inicio de la jornada y para mí qué emocionante se ha puesto el fútbol nacional eh, no solo Comunicaciones y Municipal me gustó lo de Antigua, me gusta lo de Iztapa, esta Liga Nacional da para más esta próxima jornada que se viene se viene a mitad de semana Deportito estará cubriendo Misco ante Municipal, así que ojo a todos los eh, seguidores de Deportito GT, ¿Qué se viene de la próxima jornada Yossi sí. Salud, Talito
0: este, Bueno, ¿vas a, ¿vas a grabar eso? Salud,
2: no? dale, salud, cara de plancha Salud, salud, salud,
0: ¿qué <ríe> se viene en la próxima jornada? Muy bien, la jornada número 3 Este, el miércoles Zanarate contra San Lucía, guapa A las 15.30 horas, 3 de la tarde eh, Luego A las 7 de la noche, el mismo miércoles Misco eh, recibe de visita A Municipal Ahí estaremos Donde estará Deportito presente Si no nos siguen En Instagram eh, vean todas las historias, Deportito GT, ahí pueden ver toda la info. Entonces estén pendientes. El mismo miércoles a las 8 de la noche, comunicación recibe a Guastatoya. Partido interesante, ¿no? Eh, eh, también Signalada recibe a Chelajú a las, a las 3 de la tarde. Coana Imperial contra Itztapa a las 7 de la noche. Y Malacateco recibe a Antigua a las 8 de la Buenísima noche. todo jornada. esto sucede este partilas. miércoles. Partidos muy buenos y ¿saben qué me gusta? Que el fútbol nacional está tomando interés y es plática ya con la gente. Es un tema de conversación. Así que hay que seguir impulsando nuestro deporte. Hay que seguir impulsándolo. Y bueno, cosas bonitas se vienen para este, esta semana. Yo sí, ¿y qué hay también? Ya en estos días sale una nueva entrevista en YouTube, ¿no? Sí. Bueno, les contamos brevemente. Eh, estuvimos el viernes con, con Jaime Alas, una persona in increíble, la verdad. Me, me, me agradó mucho como persona. Una ah, gran persona, es un La genio. entrevista está bastante amena. Eh, está, la intro está muy buena. Hasta cantó. Cantó. Entonces. Espérenla si no nos siguen en YouTube. En eh, YouTube donde encuentran YouTube Diagonal Deportito GT y pueden ver más entrevistas. No solo la que se viene ahora de. De Jaime Alas, sino también tenemos de Gambeta, eh, Chema, Chema Rosales, Rudy, Rudy eh, Hagen. ¿no? Entonces hay bastante material. Eh, esta entrevista pues está muy buena. Espérenme y ahora con ese sale. plus
2: de la producción, el señor José Morales que
0: Gracias, o sea, gracias, gracias. ¡Grande, loco! Y bueno, hay más, más sorpresas, pero queremos guardar una para cada mes, así que no diremos quién es el que sigue. Pero ya lo tenemos planificado. Ya lo planificado, ¿eh? así que sigan pendiente del YouTube, el Instagram las redes sociales Deportito GT. Eh, y bueno, es lo que se viene. Sigamos apoyando al fútbol nacional. Y por mí no tengo nada más que decir. Por
3: ¡Nos vamos! no te
2: detengas! ¡Nos vamos! <risa> pero Carlos Duque seguís muy feliz. Y... No, hoy voy a cantar toda la
3: noche, pero recordadme que el otro lunes viene mi muerte.
2: <risa> señores, el próximo lunes es el examen privado de Carlos Duque, último, y me empata, señores, no como los, los cremas. <risa> te voy a rebasar. <risa> Carlos Duque, feliz noche, despedite.
3: Feliz noche, amigos, y si los escuchan por la mañana, otra vez que tengan... Un bonito
0: día. Yo sí, buenas noches. Bueno, feliz noche, un fuerte abrazo, buenos días, no sé qué están pasando, pero que estén pasando bien. Este municipal va a levantar, felicidades a los, a los aficionados de comunicaciones, un fuerte abrazo para ellos también, y que tengan una semana bonita, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos, chao. A nombre de Álvaro Elías, que ya nos dio su, su punto de vista.
2: A nombre de Talito y de todo el equipo de producción. Mi nombre es Tito y nos despedimos, señores. Hasta la próxima. Órale, señores. Adiós.